0: A Jesús nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente. Así es como comienza la vía dolorosa. ¿Pero para qué? ¿Por qué tenía que pasar tanto dolor y pena? Fue para acompañarnos en el camino hacia la muerte. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Perlas de Fe, conversaciones que transforman. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, qué gusto que estén aquí con nosotras en un episodio más de Perlas de Fe. Hoy vamos a hablar del capítulo de Juan 18. Yo voy a ser la primera que va a compartir. Espero que, que nos acompañen, que pongan un poquito de atención en esto. Y si tienen su Biblia, pues háblala en el capítulo 18. Yo de hecho me voy a enfocar en el versículo 36 que dice, Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Y bueno, pues aquí vemos que cuando Jesús le dice a Pilato que su reino no es de este mundo, yo pienso que esto es muy cierto, porque en este mundo donde yo habito, donde tú habitas, nuestra naturaleza humana es pecadora, porque no alcanzamos a tener esos niveles de pureza que Jesús requiere. Yo viviría en un reino si Jesús fuera quien reinara en este mundo sería un reino de justicia, de amor, de seguridad y todo aquello que Jesús representa. Mi reino no es de aquí es un versículo en que los reinos terrenales están basados en la fuerza, el orgullo, el amor a la vanagloria. También el deseo de tener dominio y de un interés propio y todo esto le pertenece a Pilato y al imperio romano en el tiempo en que Jesús le dijo mi reino no es de este mundo. Lo que Jesús está diciendo aquí a Pilato es que no tiene nada que pelear contra él porque los imperios terrenales tienen un propósito en el que contiene la maldad y, pres y preservan el orden. Por lo que el reino celestial está basado en la cruz, que es la muestra de amor más grande de sacrificio y de humildad y de justicia. El reino de Jesús no está en querer mandar sobre otros o sobre cosas sino en ser completamente gobernados por Dios. Mi reino no es de aquí. Debió darle a Pilato una sensación de tranquilidad y aún más porque no encontró ningún delito en él. Sin embargo, para Pilato, su reino sí era de aquí. Su reino sí estaba dirigido por el César, por los soldados romanos, por el poder y la política y simplemente por conservar su estatus de poder. Pilato quería liberar a Jesús. Pero en, su, pero en su lugar de eso, lo condenó, porque le fue imposible ir en contra de los líderes judíos y de la multitud. Y esto verdaderamente es muy fuerte para mí, porque me lleva a meditar dónde verdaderamente está mi reino. Esto me hace pensar que precisamente por eso Jesús fue a la cruz. Recordemos que Judas, en el versículo 4, trajo a toda una tropa romana, gente fuerte y acostumbrados a la violencia. Pero cuando escucharon el yo soy, dice la Biblia que retrocedieron y cayeron a tierra simplemente con, de, con Jesús decir quién era él. Él dijo yo soy. Con eso él pudo haber derrotado a toda la, a la toda la tropa romana. Qué fuerte y qué poderoso es el nombre de Jesús. La respuesta de Jesús del yo soy es que se estaba igualando a Dios al adjudicarse el título de yo soy, con el cual Dios mismo se identificó a sí mismo en Éxodo 3.14. Jesús usó la misma frase yo soy en siete declaraciones acerca del mis, de él mismo, y en todas las siete, él combina el yo soy con tremendas metáforas en las cuales expresa su, su relación salvadora hacia el mundo. Todas ellas se encuentran en el libro de Juan. Ellos son el yo soy, el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy en paz, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. El evangelio de Juan confirma claramente la identidad de Jesús, quien en esta última instancia se comparó con el gran yo soy, que es el Dios Todopoderoso, y su reino no es de este mundo. Pues me gustó mucho este, esta parte y realmente pienso que Pilato no tenía por qué tener ningún problema con ello. Porque Jesús no estaba reinando su, este, esta área, ¿no? esta, esta parte de, de Roma. Y pues pensándolo más en mi propia vida, yo, yo pienso cuáles son las partes en las que yo quiero reinar y no dejo que Jesús reine, ¿no? Pero bueno, este tal vez va a ser un comentario más profundo para otra ocasión y, y pues eso es todo por mi parte. No sé si les haya gustado este comentario breve.
2: Me gustó mucho eh, tu reflexión de las partes donde Jesús quiere reinar y que tal vez eh, no se lo permitimos. Y me hace meditar también en los reinos mundanos, que tan frágiles son, ¿no? Últimamente esta semana hubo un, una un gran, este, pues, no sé, noticiero de que los reyes de Inglaterra y, y no sé, Harry and Meghan y esto y el otro. Y cuán frágil eh, los reinados humanos, ¿no? Pero Ale, como tú dices, Él es, ¿no? Eh, Jesús declaró, yo soy. Y es un Dios perfecto, un reino perfecto. Y gracias por esa reflexión de, de introspección también, de, de ver las áreas, ¿no? En las que no estamos Dejando que Jesús sea el rey. Sí. Gracias, Ale. No, de qué. Gracias.
0: Eh, pues esta parte de que Pilato no comprendía el, el reino que Jesús representaba, sino que el, el reino para él se limitaba en un estatus, en una forma de vida, en poder, en corrupción, en todo este tipo de eh, situaciones que vivía él constantemente, él tenía 10 años ya gobernando, me imagino que no podía comprender cómo había otro reino de otro de otro mundo, ¿no? Pero muy interesante lo que comentas, o sea, nosotros para poder comprender el reino necesitamos conocer, necesitamos este estudio ¿no? constante para poder analizar qué nos ofrece Jesús, qué reino es el que él nos, nos viene a, a traer. Gracias, Ale. Uh
1: -huh. No, de qué, al contrario, animada por escucharlas, <risas> escuchar sus comentarios también.
2: <risas> también los reinos tienen súbditos, ¿no, Ale? O sea, me pongo a pensar si somos parte de un reino, entonces somos, pertenecemos a ese reino y debemos darle honra y gloria a ese reino, ¿no? Y sí. como dices tú, hacer esa introspección, ¿no? O sea, ¿en qué áreas es que no estamos dándole todo el respeto que se merece, no? Así es. Pues esto me lleva al comentario siguiente y como lo, lo introdujo ya Ale, eh, pues Jesús ahora ya está ante el juicio en Juan 18 y me estoy enfocando en el versículo 28. Eh, si quieren leer conmigo, amigos y amigas, dice, el juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De ahí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó qué cargos tienen contra este hombre. Pues esta parte a mí se me hizo muy interesante. Eh, de hecho, este comando de no haber entrado a la casa del gobernador pues viene de la tradición rabínica. Esto no es un comando de Dios. Ellos mismos hicieron estas uh, leyes humanas y tradiciones rabínicas en las que en la semana de la Pascua los judíos no podían entrar a ninguna residencia o casa de un gentil porque se consideraría que ellos serían contaminados. Y si ellos eran contaminados, entonces no podían observar la Pascua. Entonces, por eso en esta escritura específicamente señalan que Pilato, el gobernador, salió a encontrar a los acusadores de Jesús afuera. ¿Saben? Esto me, me hizo meditar muchísimo en el corazón ritualista de, pues, de estos hombres también, ¿no? Y bueno, a veces las costumbres humanas se interponen a, con, pues, con, las, con, el, con eh, lo que Dios nos manda, ¿no? O lo, o lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Fíjense que voy a continuar leyendo en el 29 dice, por eso Pilato el gobernador salió y les preguntó qué cargos tienen contra este hombre. En el 30 dice, no te lo habíamos entregado, no te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. En el 31 Pilato les dice, entonces llévenselo y juzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Y les dijo Pilato, solo los romanos, romanos tienen derecho a ejecutar a una persona. Respondieron los líderes judíos, pues como vemos aquí en este caso los líderes pues estaban muy informados y sabían mucho de quién podía uh, ejecutar a, a Jesús y en este caso eran los líderes romanos y por eso habían ido a que se llevara a cabo este juicio para poder eh, seguir con la ejecución de Jesús. Fíjense que a veces esto de, de poner las leyes humanas eh, sobre las leyes de Dios me hizo recordar que, que estando más chica en, entré en una ocasión a una iglesia, a un templo y yo como no crecí en la religión, yo quería encontrar a Dios. Entonces entré a ese edificio pues buscando, buscando a Dios y no sabía exactamente cómo orar, cómo, cómo rezar o cómo hablar con Dios. Y había una cajita a la entrada eh, de, de, esta, de este templo. Y decía, eh, por favor ponga su donación y en cuanto a su donación se pueden hacer las oraciones. Era una donación monetaria la que había que poner en la cajita. Pues como yo era adolescente, eh, estaba chica, la verdad no tenía nada de dinero, eh, monedas o billetes. Y pues me retiré muy triste porque dije, wow, no, no puedo tener el dinero para poder hablar con Dios. Y otra vez, o sea, me pongo a pensar a veces, no sé, en, cuan, en cuanto al ritualismo y a las tradiciones humanas, a veces pueden ser piedra de tropiezo, ¿no? Para, para nosotros mismos, para encontrar a Dios. Esa es mi meditación muy pequeña. Les quiero decir que en este corazón de hipocresía, pues judíos querían estar limpios, no querían ser contaminados por entrar a la casa de Pilato. Pero ese nunca fue la intención de Jesús. Él siendo judío estaba dentro de la casa de Pilato y rompiendo con la ley rabínica. Pero sin embargo, lo podemos ver más adelante, Pilato de hecho encontró que Jesús era un hombre inocente. Y pues él pudo ver la verdad sin la ceguera eh, religiosa, sin las ataduras de la tradición humana. Pilato pudo ver que Jesús era un hombre inocente. Y esto pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Este, creo que Karen tiene aquí un comentario en ese respecto. Pero esa es mi pequeña contribución de hoy. Espero que les ayude.
1: Muchas gracias, Seren. Es muy interesante. Y me puso a pensar mucho ese también en, el, en, ese, en ese mismo tema, en ese mismo contexto. Que el versículo 8, eh, perdón, 28, eh, los judíos no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse, ¿no? Algo que tú uh -huh. mencionabas. Sí. Este, para poder comer la Pascua. Uh -huh. Y con esto Juan expone la hipocresía de los sacerdotes porque ellos están por asesinar a Jesús, quien era inocente, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, tenían temor de una deshonra ceremonial. Y eso me hace pensar como, tienen temor de una ceremonia, y lo que quieren es gozar de, de, de esa ceremonia, pero para ello, para lograr eso, van a matar a Jesús, ¿no? Uh -huh. Lo que hace, me hace a mí tener mucho cuidado como yo pudiese estar intentando hacer en mi vida cosas legales uh -huh. este, y, y, y poder disfrutar de estar delante de Dios, pero no viendo lo profundo de mi corazón, ¿no? Uh -huh. Y eso me quebranta mucho porque como ser humano yo no alcanzo a tener la pureza, ¿no? Uh -huh. Que este que Jesús que Jesús tiene y que como dice la Biblia, pues él él siempre fue justo, no estuvo limpio de pecado, ¿no? Este, uh -huh. y puedo pensar cómo mi vida puede estar tan llena de hipocresía, ¿no? Siendo uh -huh. religiosa, uh -huh. este, y buscando maneras legales, ¿no? Sí, de 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 poder este como enjuagarme las manos, ¿no? Uh -huh. Pero muchas gracias, eres sí, Ale. muy interesante. Pues me quitaste las palabras de la boca, Ale. <risa>
0: Perdón. <risa> <a> mis palabras. <risa> Perdón. Ah, ya lo dijiste y solamente para pues confirmar, eh, también me hace pensar en cómo podemos estar viviendo una vida aparente. Porque creo que es la tendencia del corazón humano uh -huh. el demostrar que estamos bien o que estamos actuando correctamente, pero por atrás realmente puede, deberíamos descudriñar bien el corazón, ¿no? O sea, estos hombres querían a toda costa demostrar que ellos eran correctos delante de Dios y por eso no se atrevieron a estar este a, eh, sucios, ¿no? Vamos a decirlo así, para no perder esta forma purificada en la que tenían que presentarse, uh -huh. pero en sus intenciones estaban bien descompuestos, ¿no? Sí. Estaban en matar a un hombre de la forma que fuera, o sea, uh -huh. ellos querían terminar con Jesús, uh -huh. y eso me hizo pensar lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros de pronto estar como cristianos, eh, pues, delante de los hermanos, en la iglesia, muy eh, bonitos, ¿no? Dicen que la iglesia es el lugar donde parecemos todos angelitos, uh -huh. pero, este, ¿qué tal nuestra vida? ¿Qué tal nuestras familias? ¿Qué tal nuestras relaciones? ¿Qué tal nuestros pensamientos? ¿Qué muy tal bien. la realidad? que lo que hay en el corazón sí es, es fuerte
1: sí y bueno me parece muy interesante que en este, en este podcast aparte de encontrar perlas valiosas podemos encontrar lo contrario ¿no?
2: Uh -huh.
1: qué sería lo contrario de una perla ¿no? o sea y, y ver nuestras vidas ¿no? vernos a nosotros mismos porque sí podemos encontrar perlas maravillosas uh -huh. pero también podemos encontrar cosas bien oscuras en nuestras vidas ¿no? Uh -huh. Sí, y es. también
2: ver, perdónale, continúa. No, está bien. no, iba yo a agregar eso, eh, Ale, eh, apoyando lo que decías un poquito también, es la ceguera espiritual es causada a veces por, la, por el legalismo, ¿no? Uh -huh. Tener cuidado en nuestras vidas también, de que no seamos ciegos, ¿no? Digo, a veces Pilato, que no era un hombre religioso, pudo ver claramente la verdad de Jesús en cuanto a quién era él, ¿no? En cambio, los, los seres religiosos, los, los hombres religiosos, pues no pudieron verlo, ¿no? Porque tienen una ceguera impuesta por los rituales, eh, no sé, humanos, ¿no? Y sí. tener ese cuidado con nuestras vidas también. Así es. Muchas gracias.
0: Bueno, pues, eh, creo que las tres nos concentramos en situaciones muy parecidas. Pareciera este un capítulo triste en, el, en los pasajes de Juan, porque después de ver todo este esplendor de Jesús en su ministerio, pues llegó el momento en el que va a ser aprendido. Y haciendo un breve resumen de este capítulo, es eh, el aprendido y el llevado a Pilato. Y también en este capítulo vemos la parte de la negación de Pedro, ¿no? Cuando Jesús le dijo, me vas a negar, me vas a negar. Eh, y... Yo en lo que me quiero concentrar hoy es, primero es entender que a Jesús nadie le quitó la vida. Jesús entregó la vida voluntariamente, porque les decía, pareciera un capítulo triste donde vamos a comenzar a ver eh, la vía dolorosa de Cristo, pero no fue así. Si ya leímos un poco, si ya entendimos cuál era el propósito de Jesús, vamos a comprender que Él fue de forma voluntaria. La pregunta sería, ¿para qué y por qué? ¿Por qué hizo esto Jesús? Y bueno, pues la respuesta que yo encontré es que es para acompañarnos en esta vida, en el proceso de la muerte. Sabemos que cuando nacemos, comenzamos a morir. Por ahí decía un, un poema, ¿no? Cuando nacemos, comenzamos a morir e inicia nuestro camino en la vida. Pero en este caminar necesitamos tomar decisiones. Aquí Pilato encontró a Jesús en su caminar por la vida. Se lo encontró y le dijo en el versículo 37, ¿Entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. Pilato tenía curiosidad sobre Jesús. Ya había escuchado de él. De hecho, su esposa, antes de que él hablara con Jesús, le advirtió que no tuviera nada que ver con este hombre porque ella había tenido sueños sobre Jesús y no lo, esos sueños no la dejaban en paz. También entendemos que Jesús ya tenía tres años de ministerio, es decir, no era un hombre desconocido, pero Pilato tenía curiosidad. Después en el versículo 38, Jesús le dice, eh, perdón, Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Preguntó Pilato. Esta es una pregunta que se me hizo muy interesante y es en la que me quiero basar. ¿Qué es la verdad? ¿Para qué murió Jesús? ¿Por qué Jesús vino a acompañarnos en este proceso de vida? Lo que yo encuentro en esta pregunta son tres respuestas. Jesús vino a enseñarnos el servicio a la comunidad. Nos vino a enseñar en forma práctica qué es lo que debemos hacer en esta permanencia en la tierra. También nos vino a enseñar el verdadero amor, el amor al prójimo, el amor al que no tiene condiciones, porque entendemos que antes de Jesús los preceptos de la justicia y la verdad eran ojo por ojo, diente por diente, pero Jesús vino a hablarnos sobre el amor y también vino a hablarnos sobre una esperanza para nuestras vidas, entonces Pilato cuando encontró a Jesús también se hizo una pregunta, esto está en Mateo 27 12, él se hizo una pregunta después de haber analizado, bueno este hombre tiene una verdad, este hombre habla de otro reino y se pregunta: ¿Qué haré con este hombre? ¿Qué haré con este Jesús al que llaman el Cristo? ¿Saben? Esa misma pregunta me la hice yo hace 23 años, cuando en mi camino en la vida me lo encontré a Jesús y me hablaron de él y, y me eh, pude escuchar de su palabra y pude leer su palabra. Me pregunté: ¿Qué haré con este Jesús, con este Cristo, con este hombre? Y. Tomé una decisión, tomé una decisión a pesar de que mi familia estaba muy sorprendida de verme cristiana, de que mi familia pues no estaba muy a gusto porque ellos tenían otras formas de pensar, pero tuve que tomar una decisión. Pilato tenía que tomar una decisión también y la decisión que tomó fue la de seguir lo que otros hombres querían que siguiera, lo que la sociedad presionó en su espíritu, que fue... Queda bien delante de la sociedad. Queda bien delante de los demás. No te descompongas. No hagas algo radical. Creo que para seguir a Jesús, de pronto sí necesitamos descomponernos. ¿Saben? Yo tuve que descomponerme. Tuve que volver a armarme. Primero descomponerme en pedazos y después armarme otra vez. Porque había partes de mí que no, estaba, no encajaban bien. Y fue un reto. Sí, sí lo fue fue tomar decisiones también, pero fue un encuentro maravilloso para mí, fue un encuentro que me dejó, me ha dejado un gran conocimiento y una gran paz en el corazón, y eh, poder encontrarme también en que puedo tomar nuevas convicciones y puedo ser una mujer decidida en este encuentro. Entonces, pues esto es algo que yo quería comentarles, encontrar a Jesús es hacernos esta pregunta, ¿qué haré? ¿Hacia dónde me dirigiré? Pues es lo que hoy les, les quería platicar.
2: Gracias, Karen. Y lo que tomo, de lo que compartes es tomar decisiones, ¿no? O sea, confrontado con Jesús, eh, confrontado ante Jesús y confrontado ante la verdad, Pilato tuvo que tomar una decisión. Y fíjate que yo no había, yo no, no había puesto atención en el versículo 38, donde dice Pilato y le pregunta a Jesús qué es la verdad. O sea, nunca había visto esa, esa pregunta de Pilato porque no vemos la respuesta, ¿no? O sea, ahí corta uh -huh. eh, y sale eh, sale al pueblo y les dice, este hombre no es culpable de ningún delito, ¿no? Entonces, esa parte la había yo perdido de, de cómo Pilato le había preguntado a Jesús qué es la verdad. Pero tienes razón, confrontados con Jesús debemos tomar una decisión y una decisión radical, como, como en tu caso, en mi caso, el caso de Ale. Pues seguir a Cristo, ¿no? Es una decisión, pues fuerte, como dices, de, de poder romperse y poder ponerse juntas otra vez ya con Dios, ¿no? O sea, es un cambio, ¿no? Es un cambio de vida este radical, pero es una decisión. Eh, nos vemos confrontados con decisiones ante Cristo, ¿no? Y gracias por eso, este, Karen. Sí,
1: sí, Karen, muchas gracias. Gracias, Seren. Estaba pensando cómo la palabra de Dios es verdadera porque lo que cada quien comenta, las cosas que cada quien ve por su parte, las perlas que cada quien encuentra, ¿cómo se conectan? Uh -huh. Y tú dices al principio, Karen, que Jesús, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida de una manera voluntaria, ¿no? Uh -huh. y, lo que, y tú decías hace rato que, que tú tuviste como que ser deshecha y vuelta a ser, ¿no? Uh -huh. O sea, tú lo hiciste por voluntad propia. A sí. ti nadie te obligó a ser no. cristiana, ¿no? Ni a mí, ni a Eren, ¿no? Uh -huh. Es una decisión que nosotros tomamos basadas en, en lo que encontramos eh, en la palabra de Dios, ¿no? La esperanza uh -huh. que él nos da, pero es una decisión propia, ¿no? Y, y decía hace rato que, que yo creo que la palabra de Dios es verdadera porque le busques por donde le busques, todo tiene conexión tú eres de ese yo no vi este punto de vista, ¿no? Eh, y algo que eh, tú encontraste cosas y que, y que al final de, 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 de todo esto, como el resumen que yo haría, uh -huh. todo tiene conexión. Uh -huh. Y eso, es, eso no es otra cosa más que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder, y es uh -huh. verdadera, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. me anima mucho estar haciendo este podcast con ustedes, porque, bueno, y con quien guste compartir con nosotros, porque... Uh, cada quien podemos ver cosas nuevas, ¿no? Uh -huh. En la misma palabra de Dios, con la misma palabra, con las mismas escrituras, ¿no? Uh
2: -huh. Y eso es
1: el poder de Dios. Pero me anima mucho, ¿no? muchas gracias, chicas. La verdad es que ha sido muy interesante este, este capítulo uh -huh. eh, y me siento muy agradecida con Dios por darnos esa oportunidad de entregar nuestra vida uh -huh. de manera voluntaria, ¿no? Uh -huh. y, y también me recordó la escritura del barro, ¿no? Que Jesús hace el barrio y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer hasta que quede bien, ¿no? Uh -huh. Y que tenga ese uso, ¿no? Sí. Este perfecto que Él quiere que tengamos. Uh -huh. Pero muchas perfecto. gracias, me animo mucho. Y amigos y amigas, pues por favor síganos en, um, en Instagram, en uh -huh. Facebook. Mándenos un correo si tienen alguna duda, si quieren estudiar la Biblia con nosotras. Nosotros seremos encantadas de la vida de hacerlo. Eh, uh -huh. O simplemente compartir cambiar opiniones y, y pues eso va a ser muy enrique enriquecedor. Muchas gracias. Gracias, chicas.
0: Qué gusto saber que nos has acompañado hasta el final de este episodio 18, en donde hemos encontrado el motivo por el cual Jesús decidió ir a la cruz. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.